0: Also es war Ende Herbst 2020, wir erinnern uns, das war ein wildes Jahr. Und ich habe gemerkt, dass meine Tage ein bisschen spät sind, obwohl ich normal immer sehr regulär blut. Das ist Lea.
1: Sie ist eine alte Freundin von mir. Wir kennen uns noch aus der Schulzeit, weil wir damals beide in der Schülervertretung aktiv waren. Ich in Tirol und sie in Kärnten. Wir haben gemeinsam an Workshops teilgenommen und so. Aber eigentlich sind wir eher flüchtige Bekannte. Man folgt sich halt noch auf Social Media. Auch sie lebt mittlerweile in Wien, sehe ich da. Und vor rund drei Jahren bekomme ich mit, Lea hat einen Schwangerschaftsabbruch.
2: Sie berichtet darüber, eher untypisch, recht offen auf Instagram in ihren Stories und Postings.
0: Auch bis sie aus Trotz heraus, dass so viele Abtreibungen irgendwie verschwiegen werden oder als was Dramatisches, Trauriges, Bedauernswertes dargestellt werden. Gerade wegen all dem versuche ich, bis sie äh, Gegenpol zu sein. Ab dem Moment, als auf Leas Schwangerschaftstest der zweite Strich erscheint, ist für sie klar, sie will das Kind nicht bekommen. An dem Zeitpunkt war ich 25, ich bin jetzt 28 und habe in einer WG gewohnt mit meinem Bruder, ich habe keine feste Beziehung oder sowas gehabt, ich habe gearbeitet und ich habe noch nie, noch nie, noch nie, noch nie in meinem Leben den Drang gehabt, Elternteil zu sein.
1: Und obwohl für sie klar ist, was sie tun will, ist Lea erst einmal
0: überfordert. Um halb sieben in der Früh habe ich meinen Friends geschrieben und so, hallo, ich bin schwanger, was machen wir jetzt? So wie Lea geht es in Österreich jedes Jahr
2: 30.000 bis 60.000 Frauen. In Deutschland sind es etwa 100.000. Sie werden ungewollt schwanger und wollen abtreiben. Doch nicht überall in Österreich geht das überhaupt.
3: Im Burgenland zum Beispiel gibt es keine einzige Einrichtung, also weder eine Klinik oder ein niedergelassener Arzt oder eine Ärztin, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Diese ungewollt schwangeren Frauen müssen nach Wien
1: meistens wahrscheinlich ausweichen. Und im Bundesland Vorarlberg geht bald der einzige Arzt, der Abtreibungen bisher durchgeführt hat, in Pension. Schwangerschaftsabbrüche sollen dort deshalb erstmal nur vorübergehend im Krankenhaus durchgeführt werden. Doch der Plan stößt auf mächtigen Gegenwind.
4: Wenige Tage später haben sich ca. 80 Abtreibungsgegnerinnen und Gegner direkt vor dem Landeskrankenhaus versammelt und dort mit kleinen weißen Särgen und blutigen Föten und so weiter demonstriert. Ich bin Lucia Eisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin
1: Antonia Raut vom STANDARD.
2: In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über Schwangerschaftsabbrüche in Österreich. Wir wollen wissen, ob in Vorarlberg bald gar keine Abtreibungen mehr möglich sind. Und wer die Menschen sind, die mit Plastikföten vor Krankenhäusern demonstrieren.
0: Immer wenn ihr daran gedacht habt, dass ihr mal Elternteil sein könnt, dann war das immer so ein Tunnelblick in der fürchterliche Zukunft von sich festgesteckt fühlen und Verpflichtungen, die ihm ja eigentlich gar nicht antun will, weil ohne die Freude dahinter ist das halt nur Arbeit. Lea, meine
1: Bekannte aus Schulzeiten hat im November 2020 abgetrieben. Ihre Postings auf Instagram haben damals ziemlich für Aufsehen gesorgt, denn es ist in Österreich eher ungewöhnlich, dass eine Frau offen auf Social Media über ihren Schwangerschaftsabbruch spricht. Abtreibungen sind wie in vielen Ländern eher ein Tabu. Dabei sind sie ziemlich weit verbreitet. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber laut Schätzungen sind es eben 30.000 bis 60.000 Frauen, die in Österreich jedes Jahr eine Abtreibung vornehmen lassen. Die rechtlichen Bestimmungen dazu, die sind relativ ähnlich wie in Deutschland.
3: In Österreich darf man bis zum dritten Schwangerschaftsmonat einen Schwangerschaftsabbruch straffrei durchführen lassen.
2: Das ist Beate Hausbichler vom Standard. Sie beschäftigt sich da vor allem mit geschlechterpolitischen Fragen. Da gehören Abtreibungen natürlich dazu. Also Schwangerschaftsabbrüche ist eines
3: der zentralen Themen der Gleichberechtigung. Da hängt so viel dran, was grundsätzlich die Frage der Geschlechterbilder anbelangt.
2: Denn es geht ja um die Frage, inwieweit Frauen selbst über ihren Körper bestimmen dürfen.
1: Lange waren Schwangerschaftsabbrüche in Österreich, wie in quasi allen Ländern, streng verboten. Das hat sich 1975 geändert. Es ist eben
3: so geregelt worden, das könnte man auch als, als einen österreichischen Kompromiss deuten, es ist aber in Deutschland ganz gleich, dass es zwar weiterhin im Strafgesetzbuch geregelt ist, dass es aber bis zum dritten Schwangerschaftsmonat straffrei ist. Also in dem Sinn ist es nicht legal, sondern die Strafe ist quasi für diese Ausnahme ausgesetzt.
1: Wer in Österreich einen Abbruch durchführen lässt, der ist also rechtlich durch diese sogenannte Fristenlösung abgesichert. Wieso das auf diese Art gelöst ist, dazu kommen wir noch. Diese rechtliche Regelung ist aber nicht nur für die Frauen wichtig,
2: sondern vor allem auch für die Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen. Das machen längst nicht alle.
1: Laut der Website Abortion Clinics in Europe sind es in ganz Österreich gerade mal 15. Wir haben das am Anfang selber nicht wirklich glauben können. 15 Praxen in einem Land mit doch 8 Millionen Einwohnern, wovon ja 4 Millionen Einwohnerinnen sein dürften, mindestens. In einer dieser wenigen Praxen ruft 2020 dann also auch Lea an. Sie schildert uns diesen dann doch verständlicherweise eher unangenehmen Anruf, der dann aber laut ihr viel unkomplizierter läuft als gedacht.
0: Hallo, Schwangerschaft ist es positiv. Meine letzte Periode ist dann und dann gewesen. Und sie so, ja, ja, komm, sam Donnerstag um 8.40 Uhr und das war halt zwei Tage von da weg. Hier gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland.
2: Wäre Lea nicht in Wien, sondern zum Beispiel in Köln zu Hause, dann müsste sie vor der Abtreibung ein verpflichtendes
1: Beratungsgespräch führen und danach noch eine dreitägige Bedenkzeit einhalten. In Österreich braucht sie das nicht. Es gibt zwar ein Angebot an Beratungsmöglichkeiten, die sind aber nicht verpflichtend. Lea geht also ein paar Tage nach dem positiven Schwangerschaftstest in
0: eine gynäkologische Klinik. Also sie haben mir zuerst mal untersucht, mir Blut abgenommen, mir eine Tablette sofort geben und dann noch zwei Tabletten, die ich dann 48 Stunden später nehmen muss. Und nachdem ich diese zwei Tabletten eingenommen habe, dann so ein paar Stunden später, habe ich eben zu bluten begonnen und habe quasi dann noch zwei Wochen lange Regel gehabt. Dieser medikamentöse Abbruch, wie ihn Lea hatte, der
2: ist nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche möglich.
3: Grundsätzlich ist aber der medikamentöse Abbruch der, der als die sanfteste Methode beschrieben wird. Dann gibt es noch die Absaugungsmethode und die Ausschabung. Die wird meistens unter Vollnarkose durchgeführt. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer örtlichen Betäubung.
1: Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch, das ist in Österreich wieder gleich wie in Deutschland, die trägt
0: die Patientin. Ich habe da 490 Euro quasi out of pocket zahlen müssen und das hat man halt auch schon dabei haben müssen und zahlen müssen. Damit war Lea noch eher auf der günstigeren Seite.
3: Ein medikamentöser Abbruch kostet zwischen 330 und 850 Euro. Also man sieht auch, dass die Spanne recht groß ist und ein operativer Eingriff zwischen 550 und 940.
2: Für viele Frauen ist das sehr viel Geld. Lea sagt,
0: sie hat für den Eingriff finanzielle Hilfe aus ihrem Freundeskreis bekommen. Dann habe ich innerhalb von netter mal 48 Stunden die ganzen 500 Euro so gecrowdfundet. Wie sie fantastisch, was eine Community so kann? Das ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Einerseits
1: gehen nur wenige Frauen so offen mit ihrem Abbruch um und dann haben auch nicht alle ein Umfeld, das da so unterstützend ist. Für diese Frauen ist es in Österreich dann eher schwierig, finanzielle Hilfe für den Eingriff zu bekommen. Vor allem, weil das ja auch sehr schnell gehen muss.
3: Also es gibt die Möglichkeit, in Ausnahmefällen eine Unterstützung zu bekommen.
2: Die finanzielle Hilfe hängt allerdings auch davon ab, wo in Österreich man lebt. In Wien hätte Lea zum Beispiel die Möglichkeit, einen Zuschuss oder sogar den kompletten Betrag zu erhalten. Und auch in Tirol gibt es zum Beispiel Härtefallfonds. Aber da sind wir schon beim nächsten Stolperstein. Die Möglichkeiten, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, die sind nämlich in Österreich regional sehr unterschiedlich. Mhm.
3: Burgenland zum Beispiel gibt es keine einzige Einrichtung, also weder eine Klinik oder ein niedergelassener Arzt oder eine Ärztin, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Diese ungewollt schwangeren Frauen müssen nach Wien meistens wahrscheinlich ausweichen.
1: Da jetzt nochmal ein kleiner Exkurs in die österreichische Geografie vom Burgenland aus, ist man zumindest noch recht schnell in der Bundeshauptstadt in Wien, wo es dann eine verhältnismäßig große Auswahl an Praxen gibt. Das macht es natürlich nicht weniger bedenklich, dass es im Bundesland selbst keine Anlaufstellen gibt. Aber die Versorgungslage ist auch in anderen Teilen des Landes unzureichend, sagt Beate Hausbichler.
3: In Tirol, also im Westen Österreich, ist es schon seit Jahrzehnten wahnsinnig schlecht gestaltet, was eben in so einer Abhängigkeit mündet, dass man eben keine Auswahl hat, zu wem man geht und welchen Preis man
1: zahlen muss. Aktuell gibt es in Tirol nur einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Auf ihn kommen an die 170.000 Frauen im gebärfähigen Alter.
0: Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe es noch 20 Mal gemacht.
1: Leas Abtreibung ist nun ziemlich genau drei Jahre her.
0: Sie hat die Entscheidung nie bereut. Was sie aber auch weiß, ihre Geschichte hätte auch ganz
2: anders enden können.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie scary es ist, irgendwo im Westen von Österreich halt jetzt ständig die Bürde der Fruchtbarkeit, wie ich sie gerne nennen, mit sich zu tragen und halt irgendwie zu wissen, ja gut, das könnt ihr machen, aber es wäre stundenlanger Ausflug und keine Ahnung, das ist ja nochmal absurder und erschwerender. Ich habe keinen Zugang zu einem Auto, ich hätte das nicht machen können. Vielleicht hätte ihr jetzt ein Baby. Denn im
1: Westen Österreichs ist es ja, wie wir schon erzählt haben, deutlich schwieriger, an eine Abtreibung zu kommen. In einem Bundesland droht die Situation dann vor wenigen Monaten zu eskalieren. In Vorarlberg, einem der kleinsten Bundesländer Österreichs ganz im Westen.
4: Also aktuell ist es so, dass es eine Praxis gibt, die befindet sich in der Landeshauptstadt Bregenz, wo man solche Eingriffe durchführen lassen kann. Das ist die Praxis von Dr. Hostenkamp.
2: Sie hören hier Lara Hagen. Sie ist Redakteurin beim Standard für Innenpolitik und Chronik und sie lebt selbst in Vorarlberg. Diese Praxis von Dr. Hostenkamp, die gibt es seit vielen Jahren. Und sie ist die einzige Möglichkeit für einen Schwangerschaftsabbruch in ganz Vorarlberg. Ein Bundesland mit immerhin 400.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Horsten Kamp betreibt die Praxis gemeinsam mit seiner Frau, die sich ums
4: Management kümmert. Und der Dr. Hostenkamp und seine Frau sind beide jetzt 71 Jahre alt und möchten Ende dieses Jahres jetzt wirklich in Pension gehen. Sie sagen das schon länger, aber jetzt möchten sie es wirklich gern machen. Dementsprechend ist dann die Frage, wie die Versorgung von Frauen dann ausschauen wird, die eine Abtreibung durchführen lassen wollen. Weil wenn der Dr. Hostenkamp in Pension geht, dann wird es eben überhaupt keine Praxis mehr geben, wo das möglich ist.
1: An Nachfrage mangelt es laut Dr. Hostenkamp jedenfalls nicht. Er spricht von etwa 300 Frauen, die jedes Jahr wegen eines Abbruchs zu ihm kommen. Seine Patientinnen seien aber deutlich diverser als viele meinen. Bei Abtreibungen denkt man ja erst einmal eher an junge Frauen, die sich vielleicht noch nicht bereit fühlen, Mutter zu werden. Aber tatsächlich machen die nur einen kleineren Teil aus.
4: Man kann sagen, dass sehr viele von ihnen Alleinerzieherinnen sind und vielleicht schon ein oder zwei Kinder haben, sich das finanziell einfach nicht vorstellen können, noch weitere Kinder zu bekommen. Genauso gibt es Frauen, die ja schon älter sind, also über 40 und eigentlich schon mit der Kinderplanung abgeschlossen haben.
1: Für viele dieser Frauen ist schon die Anreise in die Landeshauptstadt nach Bregenz in die Praxis von Dr. Hostenkamp nicht ganz ohne. Wer kein Auto hat und in einem abgelegenen Ort wohnt, der braucht dafür schon mal ein paar Stunden. Und
2: der Arzt ist nur jede zweite Woche in Vorarlberg. Sein Lebensmittelpunkt hat er nämlich in Deutschland. Aber seine Praxis ist nun mal der einzige Anlaufpunkt und deshalb sollte sie auch möglichst erhalten bleiben, wenn Dr. Hostenkamp in Pension geht. Die einfachste Lösung wäre natürlich, jemand soll seine Praxis einfach übernehmen. Aber seit Jahren findet sich niemand, der oder die dazu bereit wäre.
4: Ich konnte mit zwei Gynäkologinnen auch sprechen, die mir das geschildert haben. Der wichtigste Grund dafür, dass sich das niemand vorstellen kann, ist ganz einfach die Anfeindung, mit der man zu tun hat, wenn man als Arzt oder als Ärztin Abtreibungen durchführt. Also das geht bis zur sozialen Ausgrenzung eigentlich. Unsere Kollegin Lara
1: Hagen hört immer wieder von solchen Anfeindungen. Und die treffen nicht nur diejenigen, die die Abbrüche durchführen.
4: Die beiden Ärztinnen haben mir zum Beispiel auch erzählt, dass es das dem Dr. Hostenkamp passiert sei, dass sogar seine Kinder darauf angesprochen wurden, dass er ja der Babymörder wäre.
2: Wer diejenigen sind, die Ärzte und sogar deren Kinder beschimpfen, dazu kommen wir noch. In Vorarlberg findet sich jedenfalls niemand, der die Praxis übernehmen will. Die Frage wird also immer drängender, wo sollen in Vorarlberg zukünftig Schwangerschaftsabbrüche stattfinden?
5: Wieso dieser Einsatz für ein sicheres und gutes Angebot für Schwangerschaftsabbrüche so wichtig ist, würde ich Ihnen gerne anhand eines Blicks, eines sehr persönlichen Blicks in die Vergangenheit erläutern.
1: Anfang 2023 beschäftigt dieses Thema dann sogar den Landtag. Dort findet im Februar eine Debatte statt.
5: Die sehr emotional war, auch mit vielen persönlichen Geschichten. Wir schreiben das Jahr 1929. Eine junge Frau schleicht aus ihrem Elternhaus. Sie schließt behutsam die Haustüre. Niemand soll sie hören. Niemand soll wissen, dass sie das Haus verlässt. Sie macht sich auf den Weg zum angrenzenden Stallgebäude. Da greift sie zur Leiter, stellt sie vorsichtig an die Stallwand. Sie schlüpft aus ihren Schuhen, klettert die Leiter hoch in Richtung Dach. Oben angekommen, klettert sie weiter über die Dachziegel bis zum Dachrand. Sie schaut sich um, schaut auf den Garten, Schaut auf ihr Elternhaus, blickt nach unten, sie atmet tief durch, legt ihre Hände auf ihren Bauch und springt hinunter. Maria ist 18 Jahre alt, sie ist meine Urgroßmutter.
1: Nicht nur die Abgeordnete von den Grünen, Nadine Kasper, teilt eine sehr persönliche Geschichte. Sie will verdeutlichen, was hier in Vorarlberg auf dem Spiel steht. Auch aus der SPÖ und von den NEOS kommen emotionale Plädoyers für sichere Schwangerschaftsabbrüche. Aus der ÖVP sind verschiedene Standpunkte zu hören und die FPÖ nimmt eher die Gegenseite ein. Doch dann passiert ein kleines
2: Wunder. Ein Kompromiss zeichnet sich ab. Eine Lösung, mit der fast alle Parteien leben können.
4: Damals war angedacht auf dem Spitalsareal am Landeskrankenhaus Bregenz. Da gibt es ein altes Personalwohnheim, das steht neben der Klinik und es steht leer. Die Idee ist, in diesem Wohnheim
1: ein Abtreibungszentrum einzurichten. Der Unterschied zu einer privaten Praxis wie der von Dr. Hostenkamp ist, Ärztinnen und Ärzte können dort Abbrüche durchführen, ohne namentlich damit in Verbindung gebracht zu werden. Denn die meisten Ärzte haben kein grundsätzliches Problem damit, einen Abbruch durchzuführen, sondern fürchten die Anfeindungen und Bedrohungen.
4: Im Sommer kam es dann dazu, dass die Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher immer wieder hat anklingen lassen, dass das wohl nichts wird mit diesem Personalwohnheim Anfang nächsten Jahres, weil man da einfach sehr viel noch baulich machen muss.
2: Der Umbau für das Abtreibungszentrum entpuppt sich als ziemliches Mammutprojekt. Und weil Dr. Horstenkamp ja schon 2024 in Pension gehen will und die Zeit also drängt, muss eine Zwischenlösung her.
4: Und da wollte die Gesundheitslandesrätin zeitlich begrenzt Abtreibungen direkt in der Klinik, aber von privaten Ärztinnen und Ärzten eben durchführen lassen.
2: An sich klingt das ja nach keiner großen Angelegenheit. Schwangerschaftsabbrüche werden so lange im Krankenhaus durchgeführt, bis das neue Zentrum fertiggestellt ist. Anfangs interessiert diese kleine Planänderung in Vorarlberg auch erstmal nicht so richtig. Trotzdem muss die Zwischenlösung noch in einer Ausschusssitzung beschlossen werden. Und einige Tage vor dieser Sitzung, Ende des Sommers, taucht dann plötzlich ein prominenter Kritiker in der Öffentlichkeit auf. Und zwar der Bischof Benno Epps. Er gilt auch innerhalb der katholischen Kirche als besonders konservativ. Er äußert sich dann in einem Interview in den Vorarlberger Nachrichten, der größten Tageszeitung des Bundeslandes.
4: Der Bischof hat sich dagegen ausgesprochen, dass man in Krankenhäusern direkt Abtreibungen anbietet. Er hat gesagt, Spitäler sind Orte für das Leben, und dass das eben sehr fragwürdig wäre, wenn man das macht. Das war dort auf der Titelseite, das hat irgendwie für sehr viele Reaktionen gesorgt. Und da müssen wir jetzt noch einmal etwas
1: Grundsätzliches über Vorarlberg erklären. Das Ländle, wie es auch genannt wird, ist unter den Bundesländern eines von denen, wo die EVP noch sehr mächtig ist und auch traditionell den Landeshauptmann stellt. Das ist derzeit Markus Wallner. Der ist zwar kein konservativer Hardliner, aber als Länderchef einer christlich-sozialen Partei in einem katholisch geprägten
4: Bundesland, da hat das Wort des Bischofs für ihn natürlich schon Gewicht. Und da war dann die Zwischenlösung, dass man die Abbrüche im Spital anbietet, auf einmal wieder vollkommen vom Tisch.
1: Die ÖVP-Landesrätin Martina Rüscher, die das Gesundheitsressort innehat, die ist eigentlich für die Zwischenlösung im Krankenhaus, verkündet dann aber plötzlich eine Planänderung. Später zeigt sich, es war offenbar der Landeschef Markus Wallner, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat.
4: Also durch die Blume sagt der Landeshauptmann, dass es eigentlich zu extrem wäre, im Krankenhaus das anzubieten.
2: Was genau zu extrem daran sein soll, Abtreibungen in einem Krankenhaus anzubieten, das ist nicht so wirklich nachvollziehbar, meint unsere Kollege Lara Hagen.
4: Weil es wäre nicht nur, wie die Ärztinnen und Ärzte ausführen, sicherer und anonymer für die Frauen. Wenn es irgendwelche Komplikationen gibt, dann sind andere Ärztinnen und Ärzte auch nicht weit, die man dann vielleicht bräuchte.
2: Mit der Absage an die Krankenhauslösung steht das Bundesland im Frühjahr 2023 jedenfalls vor der Situation, dass der einzige Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt,
6: in wenigen Monaten wegfallen wird. Es ging ja zuerst nicht einmal nur um die Diskussion, einen Abbruch in einem Krankenhaus zu machen. Das ist Manuela Auer. Sie ist
1: Gesundheitssprecherin der SPÖ in Vorarlberg. Ihre Partei hat sich von Anfang an dafür stark gemacht, dass Abtreibungen künftig im Krankenhaus stattfinden sollen.
6: Es ging überhaupt darum, eine Lösung in Vorarlberg zu finden, eine Nachfolgelösung für den Dr. Hostenkampf zu finden. Und da haben natürlich Gegner die Chance gesehen, Vorarlberg, äh, abbruchsfrei zu machen, wie sie es bezeichnet haben. Wenn sie hier über Abtreibungsgegner spricht, dann meint sie Aktivisten, die sich selbst als
2: Lebensschützer bezeichnen. Abbruchsfrei, das ist für sie dann erreicht, wenn in einer Region keine Abtreibung mehr regulär angeboten werden. Dass Abtreibungen dann natürlich trotzdem stattfinden, nur eben unter viel gefährlicheren Bedingungen, das weiß man eigentlich längst.
1: Vor Dr. Hostenkamps Praxis sind solche selbsternannten Lebensschützer trotzdem
6: seit Jahren sowas wie Stammgäste. Ich selbst habe eine Frau einmal begleitet in die Praxis des Arztes und es stehen halt die Abtreibungsgegner direkt vor dem Eingang mit Föten, mit Embryonen, mit Blut und gehen die Frauen direkt an und niemand schützt diese Frauen, die direkt vor dem Eingriff stehen, auch wenn sie herauskommen.
1: Manuela Auer sagt, die Sozialdemokraten hätten deshalb schon lange gefordert, dass um die Praxis von Dr. Hostenkamp eine sogenannte Bannmeile errichtet wird. Also eine Zone, wo solche Aktionen nicht stattfinden dürfen, damit die Patientinnen unbehelligt zu ihren Terminen gehen
6: können. Der jetzige Landeshauptmann hat gemeint, das ist nicht schützenswert, diese Frauen sind nicht schützenswert, dieser Arzt ist nicht schützenswert. Das war schon bemerkenswert, wie alleingelassen diese Frauen werden in sehr, sehr schwierigen Situationen. Und diese Angriffe waren beständig. Die Angriffe
2: der Abtreibungsgegner und Gegnerinnen gehen auch jetzt weiter.
4: Die wissen dann ganz genau, wo stehen Abbrüche gerade zur Debatte und da versammeln die sich dann auch gemeinsam. Und es hat zum Beispiel auch offenbar abgesprochene Leserbriefaktionen gegeben. Zumindest war sehr auffällig, dass an einem Tag in den Vorarlberger Nachrichten ausschließlich Leserbriefe drinnen waren, die eigentlich sogar die Fristenlösung abgesprochen haben. Also da war dann wieder die Rede von Abtreibung ist Mord und so weiter.
2: Wir haben unsere Kollegen mal gebeten, Passagen aus einigen dieser Briefe vorzulesen. Es ist auch nicht im Recht des Menschen, Frau oder Mann, über Leben und Tod zu entscheiden. Das gezeugte Kind hat ein Recht, auf die Welt zu kommen. Und haben Arzt, Ärzte nicht geschworen, Leben zu retten und nicht Leben zu vernichten? Wie können sich Ärzte für Abtreibung überhaupt einsetzen? Verraten Sie da nicht
0: Ihre Berufung? Die Worte von Mutter Teresa klingen mir noch heute im Ohr. Ein Volk, das die Abtreibung erlaubt, ist ein Volk des Todes. Wir Vorarlberger wollen doch nicht ein Volk des Todes sein – Vielmehr wollen wir alles tun, um werdendem Leben den Schritt in die Welt zu ermöglichen.
2: Eine Gesellschaft, die sich um das Leben von ungefragt übers Mittelmeer buchstäblich lebensgefährlich Einwandernden sehr sorgt, das Lebensrecht von jährlich in Österreich rund 40.000 abgetriebenen Kindern infrage stellt bzw. verneint, befindet sich meiner Meinung nach auf dem absteigenden Ast. Ziemlich radikale Ansichten also, die einige hier vertreten. Aber... Wer sind diese selbsternannten Lebensschützer eigentlich?
6: Der Marsch fürs Leben ist die wichtigste Demo des Jahres in Wien, in Österreich und die ähnlichen Demonstrationen in ganz Europa. Und deswegen ist es so schön, ist es so gut, dass ihr heute alle hier seid.
2: Ein junger Mann spricht begeistert vor einer jubelnden Menge. Er sieht schick aus, trägt Hemd und eine beige Stoffhose. Irgendwie würde er besser in eine BWL-Vorlesung passen als auf eine Demo-Bühne.
1: Danke sehr, dass ihr da seid!
3: Die Märsche fürs Leben unter Anführungszeichen, also ich war das letzte Mal vor zwei Jahren für eine Reportage dabei, die sind schon stärker geworden.
1: Um die 2000 Menschen gehen dort jedes Jahr in Wien auf die Straße, um gegen Schwangerschaftsabbrüche mobil zu machen. Kinder schützen, Frauen unterstützen, Abtreibungen hinfällig machen, steht da auf einem großen Banner. Auf einem anderen, Menschenrechte beginnen im Mutterleib. Wenn wir uns die Bilder vom Marsch so ansehen, dann wirkt das eigentlich alles ziemlich harmlos. Die dominierenden Farben sind rosa, pink und lila. Viele Kinder sind zu sehen Luftballons. Alles betont freundlich und positiv. Das zeigt
3: auch ganz gut, dass GegnerInnen von Abtreibung ganz stark auch immer auf die Jugend zugehen. Man kann das auch auf Webseiten sehen, dass die sehr hip auftreten und ganz stark sich an der Jugend orientieren.
2: Unsere Kollegin Beate Hausbichler sagt, viele der Demonstranten haben einen Bezug zur katholischen Kirche. Die Jugend für das Leben zum Beispiel. Und es sind auch Geistliche zu sehen. Es gibt dann aber auch noch eine ganze Menge an Organisationen, die nicht alle religiös ausgerichtet sind.
3: Ein Netzwerk von progressiven EU-Mandatarinnen hat recherchiert, dass es in Europa zuletzt 56 Organisationen gab, die an die 700 Millionen Ausgaben nicht nur für Anti-Abtreibungsarbeit, sondern auch für den Rückbau von Frauenrechten und den Rückbau für LGBT-Rechte
6: vor allem aufgefallen ist mir, dass so Organisationen, die sich als BürgerInnenorganisationen bezeichnen, wie Citizen Go, sich sehr stark organisiert haben.
1: Citizen Go ist eine Organisation, die europaweit eine radikale Agenda verfolgt. Wikileaks-Dokumente zeigen, dass ihre Mission der Kampf gegen den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und LGBTIQ-Rechten ist.
2: Citizen Go gibt zwar vor, eine Grassroots-Organisation zu sein, arbeitet laut den Leaks im Hintergrund aber mit vielen rechtspopulistischen Parteien zusammen. Oder hat diese teilweise sogar mit aufgebaut. Etwa die Partei VOX in Spanien. Und Organisationen wie Citizen Go verfügen über enorme finanzielle Mittel. Woher das Geld kommt, ist nicht immer ganz klar. Was diese
3: Gruppe auch recherchiert hat, dass sehr viel Geld aus den USA und aus Russland kommt und eben auch wahnsinnig viel von Privatpersonen, also von Milliardärinnen und von Oligarchen auch. Und da ist es natürlich dann ganz schwer zu sagen, wer sind diese Menschen, die halten sich natürlich im Hintergrund.
1: Die Gruppen sind gut organisiert und stehen nicht bloß vor Abtreibungskliniken.
6: Sie gehen direkt auf Entscheidungsträger zu, wollen PolitikerInnen beeinflussen. Es wurden uns Föten mitgeschickt. Der Fötus ja auch einen Namen, der trug den Namen Markus.
2: Manuela Auer von der SPÖ bekommt immer wieder Post von Abtreibungsgegnern. Und nicht nur sie, auch andere Lokalpolitiker, Krankenhausanwohner oder Ärzte. Darin sind dann Plastikföten, die in Beuteln aus Kunstblut schwimmen und die den Namen Markus tragen.
1: Sie erinnern sich, der Vorarlberger Landeshauptmann heißt Markus Wallner. Und die Botschaft ist natürlich unmissverständlich. Was, wenn man sie abgetrieben hätte? Und Aua sagt noch etwas. Die Abtreibungsgegner
2: hätten auch Namen von Menschen veröffentlicht, die sich für eine Lösung in Sachen Schwangerschaftsabbrüche einsetzen.
1: Dieses an den Pranger stellen von Personen, indem man ihre persönlichen Daten veröffentlicht, das ist auch bei rechtsextremen Gruppen beliebt. Man nennt das Doxing. Und das Ziel ist, dass sich die Menschen nicht mehr sicher fühlen und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ziemlich krasse Methoden also. Die selbsternannten Lebensschützer springen auch sofort auf,
2: als die Kritik vom Bischof in den Vorarlberger Nachrichten erscheint, erzählt unsere Kollegin Lara Hagen.
4: Wenige Tage später haben sich ca. 80 Abtreibungsgegnerinnen und Gegner direkt vor dem Landeskrankenhaus in Bregenz versammelt und dort sehr ja, imposant, bildgewaltig eigentlich mit kleinen weißen Särgen und auch wieder blutigen Föten und so weiter demonstriert. Kritik von Bischof, medienwirksame Aktionen vor der
1: Klinik, Plastikföten in Beuteln mit Kunstblut, die an PolitikerInnen verschickt werden. Der Druck auf die Landesregierung ist schon allein dadurch ziemlich groß. Doch dann gibt es auch noch innerhalb der ÖVP einen Flügel, der Abtreibungen kritisiert.
3: Wir wollen den gleichen Blick, den wir auf die Frau machen, auch auf das ungeborene Kind werfen. Es ist nachhaltiger geworden unser Denken, es ist ökologischer geworden. Beide, Frau und Kind, sowohl als auch, nicht entweder oder.
2: Gudrun Kugler ist eine der wenigen prominenten Politikerinnen innerhalb der ÖVP, die relativ offen als Abtreibungsgegnerin auftritt.
1: ÖVP-PolitikerInnen machen eher einen Bogen um das Thema. Abtreibungen, das ist nichts, worüber man in der Volkspartei öffentlich gerne spricht. Es gibt zwar natürlich liberale Parteigänger, die sehr wohl für sichere und zugängliche Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche sind, die haben aber mitunter Angst, sich mit der mächtigen Kirche anzulegen. Und wer wiederum mit Lebensschützern sympathisiert, der wird dann doch vorsichtig, das offen anzusprechen, weil das natürlich wieder viele progressivere WählerInnen abschrecken würde. Am liebsten wäre es vielen in der
2: Politik wahrscheinlich, wenn so wenig wie möglich über das Thema gesprochen wird. Auch nicht über die rechtliche Lage. Wir erinnern uns, Abtreibungen sind in Österreich zwar straffrei, aber nicht im juristischen Sinne legal. Und das schon seit den 70er Jahren, sagt unsere Kollegin Beate Hausbichler.
3: Es ist schon eine starke Symbolik, dass das im Strafgesetzbuch geregelt ist. Es ist eben wahrscheinlich einem jahrzehntelangen Nicht-Angriffspakt zwischen SPÖ und ÖVP geschuldet, dass eigentlich jene Parteien, eben allen voran die SPÖ in den 80ern und 90ern, die ja mit der Alleinregierung 75 die Fristenregelung durchsetzen konnten gegen die Stimme von ÖVP und FPÖ.
2: Das heißt, die ÖVP war nie offiziell einverstanden damit, dass... Abtreibungen straffrei sind, kann sich aber um die Debatte drücken,
1: solange die Situation so bleibt, wie sie ist. Die SPÖ dagegen ist einfach nur froh, zumindest die Straffreiheit über die Fristenregelung durchgebracht zu haben, als es die Möglichkeit dazu gab.
2: Deshalb gibt es derzeit auch nur wenig Bemühungen darum, den Abtreibungsparagraphen endgültig zu streichen. Oft lautet die Argumentation, dass die Fristenregelung ja eh reichen würde.
3: De facto sagt aber sehr wohl zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die ja immer wieder betont, dass sichere Abtreibung und die Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ganz, ganz wichtig ist. Zu dieser Enttabuisierung
1: gehört auch die
3: Entkriminalisierung.
1: Doch davon ist man in Österreich weit entfernt. Stattdessen wird es zum Teil immer schwieriger, an einen sicheren Abbruch zu kommen, so wie es in Vorarlberg nicht aus rechtlichen Gründen, aber in der Praxis halt doch gelaufen wäre. Wäre. Weil vor einer Woche tut sich dann plötzlich was.
6: Wir haben ja als SPÖ ganz konkret noch einmal diesen Antrag gestellt, dass Schwangerschaftsabbrüche in den Krankenhäusern im Landeskrankenhaus möglich sein muss und wir haben gemerkt, dass die ÖVP sehr unter Druck gerät.
2: Der Druck der Opposition auf die Regierung wird immer größer. Auch der ÖVP-Grünen-Koalition ist klar, dass eine Lösung her muss.
4: Es hat durchaus Gräben innerhalb der ÖVP gegeben, da wurde eigentlich relativ früh schon deutlich, dass die Gesundheitslandesrätin, die ja auch formal für dieses Thema zuständig ist, da schon sehr gerne den Weg ins Krankenhaus genommen hätte. Einfach weil es die sicherste und kostengünstigste Variante ist.
1: Sie erinnern sich, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, die das Zurückrudern des Landeshauptmanns nach dem Bischofsinterview kommunizieren musste.
4: Sie hat gemeint, dafür, dass es in Vorarlberg überhaupt keine Lösung für Schwangerschaftsabbrüche gibt, steht sie nicht zur Verfügung.
1: Sie droht also faktisch mit dem Rücktritt. Und das will der Landeshauptmann offenbar verhindern. Am 25. Oktober, dem Tag vor dem österreichischen Nationalfeiertag, ist es schließlich soweit. Markus Wallner beruft ziemlich kurzfristig eine Pressekonferenz ein.
4: Und verkündete tatsächlich zur großen Überraschung eigentlich aller Beobachterinnen und Beobachter, dass in Vorarlberg ab Ende November Schwangerschaftsabbrüche im Landeskrankenhaus Bregenz angeboten werden. Mit dem hat eigentlich gar niemand mehr gerechnet, weil sich Wallner da selber so stark positioniert hat und gesagt hat, dass er persönlich gegen diese Lösung ist.
2: Doch in dem Fall hat sich der liberale Flügel in der ÖVP rund um Martina Rüscher durchgesetzt.
4: Also er stand da relativ geknickt, zähneknirschend hatte diese neue Lösung verkündet, was für ganz viele andere, vor allem für den Koalitionspartner, sie haben das als historischen Tag bezeichnet. Nicht nur die Grünen.
1: Auch Manuela Auer kann fast nicht glauben, dass die ewige Debatte im Ländle gelöst scheint.
6: Es ist wirklich ein Meilenstein gelungen und für uns war das ein riesiger Freudentag.
2: Für sie gibt es nur einen Wermutstropfen. Die ÖVP hat die Lösung im Krankenhaus nämlich daran geknüpft, dass dort auch ein sozialpsychologisches Beratungsangebot geschaffen wird. Klingt ja erstmal gut, das soll auch freiwillig sein. Aber Manuela Auer fürchtet, dass hier eine Pflichtberatung wie in Deutschland durch die Hintertür entstehen könnte.
6: Das wird noch zu klären sein. Wir als SPÖ wehren uns ganz strikt dagegen, dass es hier einen Zwang gibt. Das ist auch nicht vorgesehen in der Fristenlösung.
1: Wer natürlich gar nicht glücklich ist mit dem Einlenken des Landeshauptmanns, das sind die Abtreibungsgegner im Ländle.
6: Ja,
4: man war von Seiten des Landes, glaube ich, auch durchaus besorgt, dass Abtreibungsgegnerinnen und Gegner auch reinkommen ins Landhaus zur Pressekonferenz, jedenfalls war der Raum, in dem diese Konferenzen immer stattfinden, stärker kontrolliert als sonst.
2: Schließlich wird sogar grünen Abgeordneten der Zutritt verweigert. Nur MedienvertreterInnen dürfen noch ein. Bei der Pressekonferenz selbst gibt es dann keine Zwischenfälle. Dafür aber direkt danach.
4: Es wurde vor dem Landhaus gleich ein Transparent ausgerollt. Und der Protest geht weiter.
1: Abtreibungsgegner haben bereits eine Mahnwache vor dem Landeskrankenhaus abgehalten. Eines können die Aktivisten in Zukunft aber nicht mehr tun. Frauen direkt ansprechen, die eine Abtreibung vornehmen lassen wollen. Auf dem Klinikgelände wird es für Abtreibungsgegner nämlich unmöglich sein zu erkennen, wer jetzt eigentlich wegen eines Abbruchs oder sagen wir Gallensteinen da ist. Die Eingriffe sollen auch an keinem speziellen Tag stattfinden, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und wer auch nichts befürchten muss, das sind dann die Ärztinnen und
0: Ärzte, die die Abbrüche durchführen. Ich habe Abtreibung gehabt und ich kann nicht für alle Menschen sprechen, die ja Abtreibung gehabt haben. Aber ich will für einen guten Teil von ihnen sprechen.
2: Lea hat die Debatte in Vorarlberg verfolgt und ist froh, dass dort in Zukunft Abtreibungen im Krankenhaus durchgeführt werden. Sie wehrt sich dagegen, dass Schwangerschaftsabbrüche immer als ein dramatischer Einschnitt dargestellt werden oder auch von Außenstehenden dazu
0: gemacht werden. Also irgendwie so über 80 Prozent der Leute, die ja Abtreibungen gehabt haben, bereuen das nicht oder haben halt keine negativen oder keine Irgendwas-Gefühle demgegenüber, so ein paar Jahre danach.
1: Sie selbst geht sogar noch einen Schritt weiter
0: und sagt, ihre Abtreibung hat sie als etwas Positives abgespeichert. Was sie an meiner Abtreibung lieb, ist, dass ich halt irgendwie jetzt im Club der Leute, die Abtreibungen hatten, bin und die meisten Leute in diesem Club sind gestorben, die meisten Leute in diesem Club haben fürchterliche Verletzungen oder Krankheiten davongetragen beim Versuch, ungewollte um Schwangerschaft abzubrechen und es ist sehr recent und sehr neu und sehr nischig immer noch, dass ich so guten, sauberen, sicheren Zugang habe zu einer Abtreibung und von dem her stehe auf den Schultern von allen vor mir, die dafür gekämpft haben. Und das ist halt auch bisher ein sehr empowerndes Gefühl.
2: Wie eine Frau eine Abtreibung erlebt, das ist natürlich individuell von Fall zu Fall völlig unterschiedlich. Für manche Frauen ist es eine schwierige Entscheidung, die sie vielleicht ihr Leben lang begleitet. Und andere wiederum, wie Lea, gehen sogar gestärkt daraus hervor.
1: Doch zumindest die Rahmenbedingungen können Frauen die Erfahrung schwieriger oder leichter machen. In vielen Ländern, etwa den USA oder Polen, werden Abtreibungsrechte gerade massiv eingeschränkt. Auch in Österreich sind sie nicht in Stein gemeißelt. Aber in Vorarlberg haben sich am Ende doch noch die Kräfte durchgesetzt, die hier das Selbstbestimmungsrecht der Frauen stärken wollen.
2: Immerhin mal eine gute Nachricht bei Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf
1: derstandard.at und auf spiegel.de. Ich verabschiede mich nach dieser Folge in eine kurze Urlaubspause, aber wenn Sie Lucia Heisterkamp und unseren Kollegen Scholt Wilhelm mal live erleben wollen, dann gibt es diese Möglichkeit am 10. November bei der Buch Wien. Dort werden wir mit
2: unseren Kollegen Hans Rauscher und Katharina Mittelstädt nochmal über Herbert Kickel von der FPÖ sprechen und über die Frage diskutieren, was, wenn er tatsächlich Kanzler wird. Es wird sicher sehr spannend werden und wir würden uns natürlich sehr freuen, einige von Ihnen vielleicht dort persönlich
1: zu sehen. Da tut es mir fast leid, nicht dabei sein zu können. Unsere journalistische Arbeit können Sie bis dahin am besten mit einem Abo unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke wie immer fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal in der Redigatur Janis Schakarian und in der Produktion Philipp Fackler. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.